1: que ce serait le prochain Apple. Ainsi parlait le 24 septembre dernier Adam Rosendorf, fugace directeur du laboratoire de Terranos, interrogé lors du procès de la fondatrice de la biotech, Elizabeth Holmes, celle qui fut considérée un temps comme l'une des femmes les plus influentes de la planète et poursuivie aux États-Unis pour fraude dans un procès qui passionne l'Amérique de la tech. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour traiter et disséquer un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le scandale Terranos qui a ébranlé la Silicon Valley. Comment l'Apple des biotech a fait bchit le procès d'Elisabeth Holmes a démarré le 7 septembre devant la cour fédérale de San Jose en Californie. La jeune entrepreneuse a connu avec sa société Theranos un parcours aussi fantastique qu'éphémère jusqu'à la disparition de la biotech il y a trois ans. Une mésaventure qui débouchera sur l'un des plus gros scandales industriels du 21e siècle. Bonjour, Hortense Goulard. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos à San Francisco. Le procès d'Elizabeth Holmes s'est ouvert le 7 septembre. C'est un événement judiciaire dans la vallée.
0: Oui, l'histoire de Terranos avait passionné les foules il y a quelques années, donc ça avait éclaté en 2015. Maintenant, le procès est en quelque sorte l'épilogue de cette histoire, donc effectivement, il y a beaucoup de curiosité autour du procès, qui va durer quelques mois donc pour le procès d'Elizabeth Holmes et qui va se poursuivre après en janvier avec l'un de ses associés. Et donc, l'un des signes de l'intérêt de ce procès, c'était le fait que le premier jour du procès, il y avait tellement de journalistes et de curieux devant... Le, devant le tribunal, que la plupart des gens n'avaient pas pu rentrer.
1: Qu'est-ce qui lui est reproché
0: Alors Le, le procureur l'a rappelé au début du procès, ce qu'on lui reproche principalement c'est d'avoir menti et triché pour obtenir de l'argent des investisseurs, en prétendant que l'appareil de test sanguin qu'ils avaient conçu fonctionnait alors que ce n'était pas vraiment le cas. Et donc ils avaient fait des promesses financières complètement délirantes aux investisseurs, des promesses qu'elles ne pouvaient absolument pas tenir. Et le risque principal évidemment c'était de mettre en danger la vie des patients en faisant des diagnostics qui n'étaient pas corrects.
1: On va le rappeler hein, l'idée de, de Terranos et c'était ni plus ni moins de révolutionner les tests sanguins.
0: C'est ça. Alors la vision d'Elizabeth Holmes, c'était d'éviter les piqûres parce qu'elle disait qu'elle-même avait peur des piqûres et de fabriquer un appareil qui soit capable de réaliser des centaines de tests sanguins à partir d'une quantité minuscule de sang, en prélevant une goutte de sang au bout du doigt. Et euh, donc ce qu'elle voulait à terme, c'était de construire un appareil que chacun pouvait avoir chez soi pour effectuer des tests ou dépister des maladies. Et en attendant, Terence avait déjà commencé à déployer des pre ses premiers appareils dans des supermarchés. Et euh, effectivement, le, le problème était que l'appareil
1: ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que les résultats des c'était assez souvent faux. C'était trop beau pour être vrai. Pour un marché estimé à 75 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Hortense, comment le poto rose a-t-il été découvert
0: Alors déjà, certains spécialistes avaient des doutes, mais ça n'avait pas vraiment éclaté au grand jour. Mais en fait, il euh, y avait de fonds spécialisés dans la santé qui avaient investi dans l'entreprise parce que euh, donc les gens qui avaient des compétences médicales savaient que ce qu'elle promettait n'était pas forcément possible mais du coup on n'en parlait pas vraiment et donc ce qui a changé c'était un médecin euh, qui s'appelle Adam Clapper dans le Missouri qui avait lu un article du New Yorker sur Elizabeth Holmes et qui trouvait qu'il y avait des choses qui clochent que c'était un peu trop beau pour être vrai et donc il avait écrit un post de blog euh, exprimant ses doutes et il a été contacté par un petit groupe de personnes qui avaient eu mail à partir avec Terranos et qui sont allés le voir et qui lui ont dit euh, mais en fait euh, elle promet des choses qui ne sont pas possibles, enfin qui soulèvent un peu tous les problèmes qu'il y avait autour de, de cette entreprise. Et donc, le médecin en question se dit, bon, c'est super intéressant, mais moi, je ne suis pas un professionnel de l'information, j'ai juste un petit blog. Donc, il est allé contacter John Carrero qui est un journaliste du Wall Street Journal, qui est spécialisé dans les, dans les investigations et dans la santé, donc en lui racontant cette histoire. Et donc, euh, Carrero va parler notamment à une personne qui était le directeur du laboratoire de Terranos, et puis à des patients, à des docteurs, à des anciens employés, etc. Donc il construit son enquête et il publie un article en octobre 2015 qui va déclencher un raz-de-marée, donc en révélant que en fait, la technologie de Terranos ne, ne fonctionnait absolument pas et qu'elle avait menti à la fois aux investisseurs, aux patients et à peu près à tout le monde pour arriver à ses fins.
1: Si on comprend bien, la, la communauté euh, scientifique n'y croyait pas vraiment. Est-ce qu'elle a alerté euh, un peu dans le désert euh, sur ce modèle Terranos
0: Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment essayé de tirer la sonnette d'alarme. Je pense que c'est plutôt des gens qui avaient des doutes, qui se disaient euh, « c'est un peu trop beau pour être vrai », mais comme ils n'avaient pas forcément la preuve de ce qu'ils avançaient, ils n'ont pas forcément fait beaucoup de vagues. Et en fait, les journalistes qui ont fait des portraits d'Elizabeth Holmes au début ont parlé à des gens qui étaient à son board, qui étaient des gens qui avaient un CV très impressionnant, mais qui ne connaissaient rien au secteur de la santé. Donc, il y avait des grands noms comme le général qui a été le secrétaire de la défense de Trump. Schultz, qui a été secrétaire du Trésor sous Nixon et secrétaire d'État sous le président Reagan. Donc, des personnes qui n'avaient pas de compétences médicales, mais qui avaient des noms prestigieux et qui, du coup, ont convaincu les investisseurs d'investir dans la start-up, même s'il y avait très peu de, de substance derrière. Donc, il y a des grands investisseurs comme Murdoch ou, euh, ou les héritiers de la fortune de Walmart qui ont mis des millions dans, dans cette start-up. Alors qu'ils n'avaient pas vraiment de preuves que ça marchait, mais ils avaient peur de passer à côté de la next big thing de la situation Silicon Valley, c'était à l'époque où les, les valorisations d'entreprises comme Uber ou Facebook avaient déjà atteint des, des sommes délirantes. Et du coup, ils pensaient que c'était... Euh, en fait, Terranos se présentait comme une entreprise de la tech, alors que c'était essentiellement une entreprise de la, du secteur de la santé qui est sans doute plus difficile d'avoir une invention qui va changer la vie des gens dans ce secteur-là.
1: Le scandale éclate. La valeur de Terranos s'effondre, passant de 9 milliards de dollars à une poignée de billets verts jusqu'à la faillite en septembre 2018, il ne restait déjà plus qu'une douzaine de salariés sur les 800 qu'a compté l'entreprise en 2015. Elizabeth Holmes a alors 34 ans. Mais qui est cette femme et comment est-elle parvenue à faire tourner la tête des grands argentiers de Wall Street et de la Silicon Valley.
2: Elisabeth Holmes, c'est une jeune femme qui est née en 1984 à, à Washington DC et qui a créé Terranos alors qu'elle était âgée seulement de, de 19 ans en, en 2004.
1: Anaïs Mouto est journaliste aux Échos, ancienne correspondante du journal en Californie.
2: En fait, euh, elle a abandonné ses études d'ingénieur en chimie à Stanford, en Californie, au bout d'un an, pour lancer son entreprise, et elle a réussi à convaincre euh, le chef du département de son université de rejoindre de, le conseil d'administration de, de sa start-up. En fait, c'est quelqu'un qui était très ambitieux euh, depuis l'enfance. C'est en tout cas ce que raconte le journaliste John Carrero, qui a écrit euh, le livre Bad Blood sur Terranos, et qui à l'époque travaillait au Wall Street Journal. C'est le journaliste qui a publié plusieurs enquêtes, qui ont été un peu le, le déclencheur de l'écroulement de, de son entreprise, et, et dans ce livre, il raconte qu'Elisabeth Holmes elle disait vouloir euh, devenir milliardaire dès l'âge de, de 9-10 ans euh, à des repas de famille donc euh, elle a grandi dans une famille plutôt aisée euh, avec un père haut fonctionnaire euh, qui travaille dans, dans différentes agences gouvernementales avant d'habiter à, à Houston euh, et Elisabeth elle va y étudier dans un des meilleurs lycées privés c'est une élève super studieuse qui réussit euh, dès l'âge de 15 ans à se faire admettre à la summer school de, de Stanford pour apprendre le chinois et une fois finie le lycée elle a accepté à Stanford en Californie pour des études donc d'ingénieur en chimie. Son père voudrait qu'elle fasse un PhD, mais elle très très vite, elle a envie de lancer sa boîte. C'est vraiment son idée depuis qu'elle est jeune. Et donc l'idée de sa boîte, elle l'a parce que à la fois elle a toujours détesté les seringues et elle voudrait trouver une autre manière de faire. Et euh, vraiment cette détestation des seringues grossit quand elle fait un stage en fait euh, à la fin de sa première année d'études à Singapour au, au Genome Institute où en fait elle travaille à développer des tests pour détecter le SARS qui est un peu le, le prédécesseur du, du Covid. Et elle collecte des échantillons via les, des prises de sang et elle se dit que que vraiment doit y avoir une, une meilleure manière de faire. Donc quand elle rentre de ce stage, et eh ben en fait elle, elle retourne chez ses parents à Houston, elle s'enferme, mais elle bosse toutes les nuits pour essayer de développer euh, une idée, quoi, un système de, de de prélèvement sanguin différent. Et donc elle décide bah, de créer sa boîte. Ses parents euh, sont d'accord qu'elle utilise tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour ses études à Stanford pour euh, lancer sa boîte. Et puis euh, ils ont plein de connexions euh, de, de personnes assez riches, donc euh, assez facilement elle convainc les amis de ses parents de lui donner un peu d'argent pour démarrer euh, sa
1: ce que vous nous racontez là, ça fait penser un peu à un Zuckerberg au, au féminin, elle les jeunes, elle est belle, elle a la tête bien faite, c'est un peu le rêve américain
2: Oui, très vite, ça ressemble euh, typiquement à, à une success story, sa start-up, elle va lever euh, plus de 700 millions de dollars, elle devient en, en quelques années euh, la jeune pousse la, la plus valorisée du secteur des biotechnologies euh, avec une valorisation de 9 milliards de dollars, donc il euh, faut bien avoir en tête que c'est un montant qui n'est pas très éloigné de, des deux mastodontes américains du diagnostic euh, qui s'appelle Quest Diagnostic et Laboratory Corporation of America, qui sont des entreprises qui sont vieilles de plusieurs décennies, qui emploient plus de 45 000 salariés. Donc vraiment, ça devient une des startups les plus en vue. Fin 2013, elle convainc Walgreens, qui est la plus grande chaîne de pharmacie aux États-Unis, de passer un partenariat avec elle. L'entreprise va ouvrir une quarantaine de points de vente en Arizona et en Californie. Donc ça semble vraiment bien marcher jusqu'à ce qu'il y ait cette grande enquête du Wall Street Journal. Et puis Elisabeth Holmes, c'est un peu l'image typique du fondateur complètement dédié à son entreprise, qui travaille très dur. Tous les portraits d'elle dans la presse parlent du fait qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a pas de petite amie. On apprendra en fait plus tard qu'elle sortait avec le numéro 2 de son entreprise. Et puis de son habitude, comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de porter tous les jours la même tenue noire afin de bien marquer le fait qu'elle n'a pas de temps à se consacrer pour ce genre de, de futilité qui consiste à réfléchir à comment on s'habille le matin. Je me
0: déplace pas pour rien Il faudrait que
1: tu lourd Je me fous que tu m'aimes bien, je perds pas de... Elle était considérée jadis comme la Steve Jobs du secteur pharmaceutique. L'histoire de cette jeune prodige est absolument fascinante. Elle promettait de révolutionner des tests sanguins pour dépister le cancer ou le sida avec cette compagnie qu'elle a appelée Terranos. On parlait d'elle hein, comme la Steve Jobs de la pharma, la plus jeune femme milliardaire au monde. C'était en 2015. À l'époque, toute la vallée était conquise.
2: La vallée était vraiment fan. Récemment, il y a la rédactrice en chef de, du site The Information, qui est l'un des, des meilleurs médias d'information sur la Silicon Valley, qui racontait qu'elle était début 2010 à une, à une fête d'un des plus grands investisseurs de la vallée, et que la moitié des invités se pressaient autour d'Elizabeth Holmes sur le terrain de tennis qui avait été transformé euh, en buffet. Euh, en fait, célébrer Elizabeth Holmes, c'était aussi une manière pour la vallée de montrer que non, c'est pas un endroit sexiste, que les femmes peuvent fonder des entreprises à succès, les diriger, etc. Et puis, Elizabeth Holmes, elle résonnait aussi complètement avec l'obsession de la Silicon Valley pour les fondateurs charismatiques qui osent prendre des risques, qui sont des, des drop-out, c'est-à-dire Qu'ils ont abandonné les études pour lancer leur start-up. Donc, Steve Jobs, il a même pas fait un an à l'université en Oregon avant de partir. Bill Gates, Mark Zuckerberg, ils ont pas terminé à Harvard. Evan Spiegel, qui a créé Snapchat, il a, il a même pas décroché sa licence à Stanford. Donc, il y a vraiment cette idée qu'en fait, presque c'est bien d'avoir abandonné ses études. Il y a toute une admiration pour les gens qui font un peu l'école buissonnière, quoi. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est aussi que sa conquête, ça se limitait pas à la vallée. Hein. Elle, elle séduisait toute l'Amérique. Donc, elle avait d'anciens politiciens très haut placé à son conseil d'administration, deux anciens sénateurs et trois anciens secrétaires d'État, dont Henry Kissinger. Elle était très introduite dans les cercles de pouvoir à Washington D.C., en partie grâce à son père. On lui déroulait partout euh, le tapis rouge. À la fondation Clinton, on... il y a encore des vidéos sur YouTube qu'on peut voir où on voit Bill Clinton qui l'interviewait avec Jack Ma, le PDG d'Alibaba. Euh, Barack Obama euh, l'avait nommé ambassadrice d'un programme euh, sur l'entrepreneuriat. Joe Biden, qui à l'époque était vice-président, était venu visiter l'un des deux laboratoires euh, de sa Société, donc voilà, c'était un peu montré comme un exemple d'une réussite scientifique.
1: Elisabeth Holmes est passée des premières pages de Fortunes et de Forbes à la chronique judiciaire et au prétoire. Hortense Goulard, je reviens vers vous. Vous avez assisté à plusieurs audiences pour les échos. Quelle est l'ambiance
0: Oui, alors j'ai essayé d'assister à la première audience, mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer donc à cause de la foule qui se pressait aux portes du tribunal. Mais la tension est quand même retombée un peu, donc ça s'est un peu calmé depuis. Donc j'ai pu assister à une autre audience ce vendredi dernier. Donc les audiences ont lieu au tribunal de Saint-Rosé, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco donc euh, au sud de la baie. Il fallait quand même être présent assez tôt le matin, donc euh, vers euh, vers 7h30, pour une audience qui a démarré à 9h. Après, bon, l'audience elle-même était plutôt très calme et très technique. Euh, donc, euh, c'était euh, l'audience de l'ancien directeur du labo de Terranos, donc, qui était la principale source de euh, John Carreyrou, le, le journaliste du New York Times, qui avait publié l'enquête euh, le premier. Et en fait, c'était l'avocat d'Elizabeth Holmes qui posait des questions à Dan de Rosendorf, donc euh, l'ancien directeur du labo. Sa stratégie était un peu de contre-attaquer et d'essayer de montrer que le directeur du labo lui-même n'avait pas euh, pris toutes les précautions nécessaires ou euh, que en fait les dirigeants de la start-up se reposaient sur lui pour contrôler l'efficacité des tests et que euh, parfois il avait pu commettre certaines erreurs. Mais donc euh, ça consistait à éplucher de longs échanges de mails entre le directeur du labo et euh, les dirigeants de la start-up avec en général Elisabeth Holmes qui était en copie mais qui prenait pas forcément part aux, aux discussions techniques. Et donc ils essayent de montrer qu'elle n'était pas responsable mais pour l'instant euh, il y a eu quand même plusieurs témoignages qui ont été assez accablants pour elle de personnes qui avaient travaillé au labo, qui avaient essayé de, de tirer la sonnette d'alarme, de dire mais attendez ce qu'on fait c'est dangereux pour les patients et qui n'avait pas vraiment été entendu
1: Beaucoup de témoins ont été appelés à la barre depuis le début du procès, des anciens salariés notamment. Qu'est-ce qu'ils disent Quelle image renvoie-t-il de la prévenue
0: Le témoin le plus important ces derniers jours, c'était Adam Rodzendorf, euh, qui était donc le directeur du labo de Terranos. Donc, ce qu'il a déclaré euh, au début de, de son témoignage, c'est qu'il avait de fréquentes conversations avec Elisabeth où il lui exposait ses inquiétudes au sujet du laboratoire sans qu'elle donne vraiment suite à, à ses inquiétudes. Donc, euh, il n'a pas manifesté vraiment d'animosité personnelle contre Elizabeth Holmes, mais il a souligné le fait qu'elle restait euh, incroyablement calme en face de tous ses problèmes, comme si, au final, ça n'avait pas vraiment d'importance. Et par contre, il a mis aussi en, en avant le, le rôle de Sonny Balwani, donc, qui était le directeur des opérations de Terranos et qui était aussi euh, l'amant d'Elizabeth Holmes à l'époque. Ça, ça a été découvert après. Donc en, en mettant en cause son rôle et en disant qu'en en fait il n'avait aucune compétence pour diriger un laboratoire et qu'il cherchait parfois... à. À éviter certaines décisions ou à remettre en question l'expertise technique des scientifiques qui dirigeaient le laboratoire.
1: Et au moment où le scandale éclate, on va se rendre compte que Terranos n'a pas bidonné que les résultats des tests, ses chiffres financiers sont aussi trompeurs.
0: Alors en fait, Terranos n'avait pas publié de résultats financiers, donc il demandait aux investisseurs de leur faire confiance, donc presque de leur faire un chèque en blanc. Par contre, ils avaient affirmé donc dans des réunions avec des, des investisseurs être cash flow positif, donc euh, ne pas perdre d'argent, être rentable, ce qui était faux. Et surtout, en fait, ils ont publié des estimations complètement folles de ce que pouvait rapporter euh, l'activité de Terranos. Donc, en présentant des chiffres différents selon les investisseurs, mais en promettant des, des bénéfices qui pouvaient atteindre plus d'un milliard de profits à un horizon de deux ans, alors qu'en fait, Terranos euh, perdait de l'argent et n'était pas du tout préparé à atteindre des résultats pareils. Mais donc, il présentait des chiffres complètement optimistes, à vrai dire, complètement délirants, qui ne reposaient sur rien, parce qu'ils n'avaient même pas de directeur financier à l'époque.
1: Depuis sa création en 2003 jusqu'en 2015, la biotech aura perdu plus d'un demi milliard de dollars le gendarme de la bourse américaine a reproché à Terranos d'avoir rédigé de faux rapports pour convaincre des fonds de capital risque de participer à ses levées de fonds. Vous le disiez, elle l'accuse aussi d'avoir falsifié ses comptes. Avec un exemple, en 2014, Terranos revendiquait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le montant s'élevait en réalité à 100 000 dollars. Elisabeth Holmes a signé un accord à l'amiable avec la SEC. Elle a payé 500 000 dollars d'amende. Hortense, quelle est sa défense face à ces accusations de fraude
0: Alors La défense d'Elisabeth Holmes est assez simple. Ça consiste à dire « j'ai essayé, mais j'ai échoué ». Donc on a essayé de créer cet appareil révolutionnaire ultra performant, mais ça n'a pas vraiment abouti. Après, une autre stratégie qui a été un peu esquissée au premier jour du procès, mais sans trop insister dessus, c'était la mauvaise influence de Sonny Balwani. Donc en disant qu'elle, elle était très jeune et inexpérimentée, mais qu'elle lui avait fait confiance parce que que lui c'était un homme d'affaires qui avait presque 20 ans de plus et qui était déjà millionnaire etc donc elle lui a fait confiance et qu'au final elle elle n'était pas vraiment responsable de l'échec de Terrados et puis après donc Enfin, L'idée générale, c'est un peu de dire que Terranos correspondait à cette culture de la Silicon Valley qui consiste à faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, donc c'est fake it until you make it, mais que dans son cas, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais donc comme a dit son avocat au début du procès, l'échec n'est pas un crime. Donc en gros, voilà, c'est ça la, la ligne de défense d'Elizabeth Holmes.
1: L'échec n'est pas un crime mais le procès d'Elizabeth Holmes c'est aussi un procès pour l'exemple alors que dans toute la Silicon Valley résonnent aussi les difficultés d'entreprises portées au nu comme Nicolas Motor ou WeWork Elizabeth Holmes elle a la 37 ans aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle risque
0: Elle risque, risque jusqu'à 20 ans de prison et jusqu'à 2,75 millions de dollars d'amende sans compter d'éventuelles compensations des victimes, donc euh, qui pourraient
1: faire grimper encore l'addition. Sachant qu'elle est ruinée aujourd'hui. Hein.
0: Sachant qu'elle est ruinée, oui. Alors apparemment, elle, elle a quand même un, un copain qui est très riche, donc euh, je pense qu'elle n'est elle est pas sur la paille non plus. Il y a les médias américains avaient révélé qu'elle vivait dans une villa euh, qui coûtait plusieurs euh, dizaines de millions de dollars euh, pendant le procès, donc je pense qu'elle n'est pas sur la paille non plus. Mais euh, effectivement, elle a perdu sa fortune qui en fait euh, ne, ne reposait sur rien parce que c'était des actions de terre qui n'avait en
1: fait pas de valeur. You know, so Pour aller plus loin, je vous conseille le documentaire sorti sur HBO en 2019, The Inventor: Out for Blood. In Silicon Valley, en attendant la sortie prévue l'an prochain du film Bad Blood avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Merci Hortense Goulard, correspondante des Échos à San Francisco, et merci aussi à Anaïs Moutot des Échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.